0: Nesta quarta-feira, vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na terceira parte, tratando da vida em Cristo. No capítulo terceiro, a salvação de Deus, a lei e a graça. E continuamos a reflexão do oitavo mandamento da lei de Deus. Não levantar falso testemunho contra o teu próximo, conforme Êxodo 20 e 16. E vamos dar continuidade ao tema As ofensas à verdade. Chegamos ao número 2485, que nos ensina o seguinte. A mentira é condenável em sua natureza. É uma profanação da palavra que tem por finalidade comunicar a outros a verdade conhecida. O propósito deliberado de induzir o próximo em erro por palavras contrárias à verdade, constitui uma falta à justiça e à caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar acarreta o risco de consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. A mentira é por ser uma violação da virtude da veracidade, é uma verdadeira violência feita ao outro, porque o fere na sua capacidade de conhecer, que é a condição de todo juízo e de toda decisão. Contém em germe a divisão dos espíritos e todos os males que ela suscita. A mentira é funesta para toda a sociedade. Mira a confiança entre os homens e rompe o tecido das relações sociais. Então está aí, tem né, uma palavra muito bela do catecismo sobre esse tema não é, da mentira. A gravidade é, desse tema é, é grande que está sempre voltando já falamos em outros programas também sobre essa temática mas o catecismo continua acentuando a importância do compromisso com a verdade, porque de fato é a verdade que nos liberta e a mentira prejudica em todos os sentidos é funesta, como diz aqui o, o catecismo mais de uma vez de modo que nós temos que nos esforçar, de fato para evitar todo tipo de mentira né, que isso vem prejudicar os nossos semelhantes. É uma falta realmente de caridade muito grande, né, que lembra aqui também o nosso catecismo, né, falar algo que comprometa as pessoas, que denigra especialmente a imagem do irmão. Então é uma violência que deve ser evitada para nós estarmos em paz com a nossa consciência e podermos então viver plenamente a palavra de Deus. E continua o texto... Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazer-o secretamente. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-se dar-lhe satisfação moralmente em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de alguém. Essa reparação moral e às vezes material será avaliada na proporção do dano causado e obriga em consequência, está aí né? mais uma palavra mostrando o dever da reparação, não basta simplesmente perdoar, mas é preciso reparar os danos cometidos, então isso é uma questão de justiça que deve ser considerada. Então que nós possamos não apenas nos arrepender e buscar o sacramento da reconciliação para ter o perdão de Deus para as nossas faltas, mas é preciso também reparar o, o mal que foi feito. Aí está também, o sentido também do, da penitência que o, o sacerdote procura orientar o os, os, os penitentes a realizar, para fazer exatamente isso, para reparar o dano né, que foi cometido. Desejo a todos vocês um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou bom, pastor, nem terei quantas vidas eu te perei.